0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber zum 100, ich guck mal nach, 54. Mal. Ich fühl mich auch schon richtig alt. Du fühlst mich ja 154 Folgen das
2: quietscht halt. bei mir, wenn ich hier aufstehe. Das ist der Stuhl. Das so wie leid. bei Schweinsteiger und mein Laptop quietscht auch. Dein Laptop quietscht, ja.
0: Dann mach ihn doch jetzt mal kurz lautlos, dann stört das die nächsten Minuten nicht. Ein Tag noch, dann geht die WM in Katar los, um jetzt gleich mal so ein... So ein Stimmungskiller, ich weiß es nicht. So einen Downer so reinzubringen. Nein, also Weltmeisterschaft ist natürlich immer ein großes Thema. Wir haben Freut ja
1: ihr euch auf die WM?
0: Ja, es ist nicht so einfach zu
2: beantworten, wie ich finde.
0: Ja. Ich freue mich auf die Spiele, aber nicht auf alles andere. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass man das so hinkriegen kann. Also ich weiß noch nicht, was ich gucken werde, muss ich zugeben. Aber natürlich freue ich mich auf Deutschland gegen Spanien. Ich bin immer noch Fußballfan.
2: Geht mir auch so. Ich freue mich auf die sportlichen Momente und im besten Falle auch auf die klassischen WM-Anekdoten über die Spiele hinaus.
1: Ich würde sagen, bevor wir jetzt, ähm, weil sie morgen losgeht, über diese WM sprechen, werden wir unserem Ruf gerecht und sprechen über vergangene Zeiten. Ich wollte schon fast sagen, die guten alten Zeiten, aber die alten Zeiten waren auch nicht immer gut. Äh, Trotz allem haben wir für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich gedacht, wenn schon eine WM stattfindet, dann wollen wir auch über eine oder mehrere Weltmeisterschaften sprechen, so wie wir es vergangenes Jahr auch gemacht haben während der Europameisterschaft werden die nächsten Wochen bei uns geprägt sein von verschiedenen Weltmeisterschaften. Wir wollen noch nicht alles verraten, aber wir verraten zumindest mal, worum es heute geht. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Äh, natürlich haben wir uns große Gedanken gemacht und sind drauf gekommen, dass wir unbedingt über die WM 1978 in Argentinien sprechen müssen. Dann muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dass ich euch beiden gesagt habe, Leute, das wird ganz schwer in einer Folge. Die WM 78 gibt so viel her, einerseits sportlich, aber... Vor allem nicht sportlich, Mhm. dass man das eigentlich meiner Meinung nach unmöglich in einer Folge, die bei uns ja meistens so eine Dreiviertelstunde, Stunde dauert, ähm, mischen kann und auch mischen sollte. Deswegen zwei Folgen. Heute Nummer eins. Wir sprechen über die Politik und alles, was im Land Argentinien los war. Nicht nur während der WM 78, sondern auch schon ein paar Jahre davor bis ein paar Jahre danach. Dazu dann gleich mehr. Und damit wir dann auch rein sportlich sprechen können, haben wir uns für nächste Woche noch einen speziellen Gast eingeladen, der natürlich, ja, sag ich mal, die WM 78 geprägt hat, aus deutscher und auch österreichischer Sicht, wie kein Zweiter. Jetzt dürfte es klar sein. Jetzt ist es wahrscheinlich wirklich Ja, Wir haben in der kommenden Woche, also ihr müsst diese Folge anhören. Nur wer diese Woche hört, darf auch nächste Woche hören. Wir haben Hans Ivernarisch Krankel bei uns zu Gast, sehr der Deutschland ja. aus dem Turnier geschossen hat. Ja. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, ich mich auch, als du das in unserer äh, WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, da dachte ich auch, ich werde narrisch. Also, weil wir gar nicht darüber gesprochen hatten, irgendwie, äh, wen wir denn dazu einladen könnten. Und auf einmal kommt von Mario, ja übrigens, ich habe jetzt Hans Krankel organ- äh, organisiert. Da dachte ich, was, was ist denn hier los? Wie geil. Und
2: immer sehr süß in dieser Gruppe, wenn auf einmal dann so ein richtig großer Name ja. auf einmal <lacht> geschrieben wird ja. und alle anderen beiden sich dann sagen... Okay, das ja. der passt hier gerade eben so rein.
0: Ohne zu viel verraten zu wollen und ohne jetzt uns alle drei hier vor allem unter Druck setzen zu wollen, auch die Wochen danach bei den kommenden Folgen, bei den kommenden Themen, hat sich schon der ein oder andere äußerst prominente Fußballer bzw. Ex-Fußballer angemeldet. Haben wir ein Auge drauf geworfen. Haben wir ein Auge drauf geworfen, und da freue ich mich schon sehr drauf. Aber erstmal jetzt nach Argentinien, wo sich die Leute weniger gefreut haben, um jetzt mal diese blöde Überleitung zu nehmen.
1: Ja, so blöd ist sie gar nicht, weil es genau so war. Also erstmal muss man natürlich sagen, 1978 ist Argentinien Weltmeister geworden im eigenen Land. Da nimmt man nicht viel voraus, auch wenn wir ja über das Sportliche natürlich erst kommende Woche sprechen. Es war der erste WM-Titel überhaupt für Argentinien. Es gibt eigentlich nur Grund zur Freude, sportlich gesehen. Argentinien ein Sommermärchen, was auch immer. Man könnte es sich vorstellen, mit sportlichem Happy End jedenfalls. Aber so redet fast niemand über diese Weltmeisterschaft. Warum ist die Frage und der wollen wir heute auf den Grund gehen. Es war so, dass Argentinien zu dieser Zeit von einer wirklich extrem brutalen Militärdiktatur regiert worden ist. Dazu müssen wir ein paar Namen kennen. Einen davon ganz besonders, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Jorge Rafael Videla. Vielleicht schon mal gehört, dass, wie soll ich sagen, personifizierte Böse eventuell wenn man es denn so Interessant. Sagt.
0: Ich, hab, also, ich weiß, worum es ungefähr geht bei der WM 78. Also jetzt nicht vom sportlichen her, sondern vom politischen her. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich den Namen zum Beispiel noch nie gehört habe. Und zu meiner Schande, das werden wir vor allem kommende Woche ja auch noch mal detaillierter besprechen. Ich wusste auch nicht mal, wer Weltmeister geworden ist, weil mich das so aufgeregt hat, diese ganzen Themen, über die du heute vor allem hier ähm, berichten wirst, auch im deutschen Lager und so weiter und so weiter. Also das das ist für mich
1: überhaupt, ich habe gar keinen
0: sportlichen Bezug zu diesem Turnier, also ich bin sehr gespannt. Das macht
1: überhaupt nichts. Es ist ähm, sportlich gesehen auch ein interessantes Turnier, aber es ist, wie gesagt, auch echt extrem wichtig, was da politisch passiert ist und de- deswegen dazu in dieser Woche ein bisschen mehr. Ähm, der wichtigste Name, auf den wir immer wieder zu sprechen kommen, ist eben Jena Videla. Es gab auch einen Marinechef, der hieß Massera, es gab einen für die Luftwaffe verantwortlichen Brigadegeneral, der hieß Agosti, allesamt keine guten Herrschaften, aber wir kommen immer wieder auf Videla zu sprechen. Ganz grundsätzlich mal gesagt, wenn sich jemand fragt, worum ging es da, was war da los in diesem Land. Man hat zehntausende Menschen gefoltert, entführt und ermordet. Alles unter der Herrschaft von Videla. Und jetzt kommen wir schon zur FIFA. Die hat kein Problem damit gehabt, die WM in Argentinien auszurichten. Man hat schon damals gesagt, Fußball ist unpolitisch. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Gefühlt. Deswegen... Reden wir an diesem Wochenende darüber, wenn in einem anderen Land, das nicht gerade durch die allerbesten Menschenrechte auf sich aufmerksam macht, die WM eröffnet wird. Also jedenfalls die WM 78 bis dahin, so herrscht Konsens, wurde zum schlimmsten Desaster für den Sport seit den Nazi-Spielen 1936 in Berlin. Boah,
0: okay, das ist schon mal ein krasser Vergleich. Also man ist ja immer schnell mit so Nazi-Vergleichen,
2: aber in dem Fall hui, kommt's hin wahrscheinlich. Ihr stellt sich ja die Frage, wenn du sie beantworten kannst, ähm, weil du die FIFA eben schon ins Spiel gebracht hast und wir natürlich nicht zwingend, aber hin und wieder natürlich auch die Brücke heute zu Katar äh, schlagen wollen. Äh, Die Vergabe, also war Argentinien zu der Zeit, als die WM vergeben wurde, schon ähm, unter, unter dem Einfluss oder können wir dann auch von einer relativ stabilen gesellschaftlichen, politischen Lage sprechen?
1: Es war zum Zeitpunkt der Vergabe noch anders. Ähm, Die WM war 78, den Militärputsch gab es 1976. Und Mhm. die WM wurde nicht erst zwei Jahre vorher vergeben, sondern schon früher. Ähm, Warum es den Militärputsch gab? Ja, fast ein bisschen aktuelle Zeiten. Inflation, Wirtschaftskrise äh, hat dazu geführt in Argentinien, dass der Linksterrorismus erstarken konnte. Ähm, Von da an haben die Generäle, sozusagen die Macht in dem Land übernommen und das Land regiert, sieben Jahre lang insgesamt, also bis 1983. Man kann also eigentlich sagen, dass die WM stattgefunden hat, als die Diktatur mit am Höhepunkt war. Zwei Jahre nach Machtübernahme. Natürlich wollte die Diktatur, auch die WM, politisch nutzen, um das Land natürlich in einem besseren Licht darzustellen, ist ja völlig klar. Also der Sport wird einerseits natürlich missbraucht, andererseits sagt die FIFA, Fußball ist unpolitisch, hm. was nicht so ganz zusammenpasst. Dazu aber kommen wir Sports- später schon
0: gibt es ja ne, schon immer. Das hat ja. Wahrscheinlich, das hat ja auch nicht mal bei Adolf Hitler 1936 angefangen. Ich habe neulich äh, ein bisschen was über die 1934er WM Gelesen, Die war ja in Italien und da hat Mussolini übrigens damit auch schon angefangen. Also es ist so alt, wie der Fußball alt ist quasi, dass man versucht sich damit zu schmücken, egal ob in linken Regierung oder rechten Regierung.
1: 30.000 Menschen sind insgesamt in Argentinien während der Diktatur verschwunden, getötet worden. Es gibt in der ARD, sage ich jetzt gleich dazu, eine ganz tolle Doku, die heißt Sieg unter Folter, auf YouTube abrufbar, gibt es natürlich dann auch bei uns bei den Shownotes, ich habe sie gesehen, geht eine halbe Stunde, lohnt sich wirklich. Eine Frau berichtet dort zum Beispiel, dass sie selbst entführt wurde. Sie wurde gefangen gehalten, es gab Geheimgefängnisse in Argentinien. Man wurde dort gefoltert und kam dann Wochen, Monate, Jahre oder vielleicht sogar nie mehr zurück. Und das alles in Argentinien während eine WM stattgefunden hat. Und zwar nicht irgendwo, sondern wirklich von, also vom Gefängnis, sage ich jetzt mal, Luftlinie, Nur ein paar Meter entfernt. Dazu kommen wir dann auch gleich noch. Und das ist
2: einer der wenigen Fakten, die mir geläufig sind, dass vor allem, glaube ich, junge Menschen, also Studenten und Studentinnen im Zuge der der Folter und und
1: Verschleppungen ähm, einfach verschwunden sind. Genau, und man hat auch unter anderem Babys entführen lassen, beziehungsweise direkt von den Müttern weggenommen. Es ist ungefähr alles schiefgegangen, was politisch schief gehen kann zu dieser Zeit in Argentinien. Es gab, auch das ganz interessant, wie ich finde, eine PR-Agentur aus den USA, die halt über eine Million Dollar bekommen, um das Image des Regimes aufzupolieren. Ähm ich will nicht sagen, es hat überhaupt nicht geklappt, weil was um die Welt ging, waren auch Bilder von feiernden Menschen in Buenos Aires. Klar. Weil trotz allem, wisst ihr, wenn Argentinien spielt, fußballverrücktes Land und Argentinien gewinnt, dann wird
0: gejubelt. Du weißt ja natürlich auch nie bei diesen ähm, jubelnden Menschen, früher hat man von Jubelpersern geredet, heutzutage, wenn man überlegt, was gerade im Iran los ist, darf man das glaube ich nicht mehr sagen, aber quasi bezahlte Jubler, bezahlte feiernde Menschen, wer weiß, vielleicht waren einige der Menschen die dann auf den Straßen oder in den Stadien für Argentinien oder für den Fußball gejubelt haben, auch nur äh, instrumentalisiert und bezahlt wurden.
2: Und Sport kann natürlich am Ende auch besänftigen und du kannst über gewisse Dinge hinwegsehen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Genau. Und ich glaube, dass das gerade in Argentinien, wie du sagst, sicherlich auch ein Ausdruck Ausdruck des WM-Titels am Ende auch war.
1: Wir springen jetzt mal kurz vor... Beginn des Turniers, rein zeitlich gesehen, es gab einen Anschlag auf den Cheforganisator der Weltmeisterschaft, Omar Actis hieß er. Äh, wahrscheinlich, so vermutet man heute, gab es den Anschlag, weil er sich in der Öffentlichkeit beschwert hat, darüber, dass das Turnier wahnsinnig teuer ist und die Wirtschaft Argentiniens ohnehin schon am Boden liegt. Das hat natürlich überhaupt nicht zusammengepasst und damit hat er eine unangenehme Wahrheit ausgesprochen. Es ist so, dass er ermordet wurde. Also es gab nicht nur einen Anschlag, sondern er war aus deren Empfinden nach auch noch erfolgreich, heißt, der Cheforganisator der WM ist umgebracht worden und es war bei weitem nicht der einzige Mord während dieser Weltmeisterschaft.
2: Würdest du ja heute in der Form auch unvorstellbar, dass heute jemand, der das Turnier organisiert, sagen würde, Leute, ich habe gerade mal in die Bücher reingeschaut und euer Konto gegen gegengecheckt, das, das passt nicht zusammen, also können wir es ein bisschen kleiner machen.
0: Ja, ja, ja. Ja, das Problem ist ja immer heutzutage bei der Organisation von so Groß-Events, sei es jetzt Olympia oder auch eine Fußballweltmeisterschaft, dass ja gefühlt die Einzigen, die mit Gewinn da rausgehen, mit finanziellem Gewinn, äh, sind die Verbände. Ne? Weil sie ja teilweise für den Zeitraum steuerfrei das Ganze umsetzen können. Oder oder oder, also gefühlt sind die einzigen, die da als ja, strahlender Sieger, wenn man überhaupt davon reden kann, äh, rausgehen, ist FIFA, UEFA, IOC und so weiter und die Menschen selber, ja das, ich weiß nicht, wie es in Argentinien war, wie viele Stadien später irgendwie zusammengefallen sind oder so, oder ob gar nicht mehr genutzt war, äh, wurden, wobei 1978 gab es, glaube ich, größere Probleme in dem Land als ein Stadion, was danach nicht mehr vernünftig genutzt wurde.
1: In Argentinien gibt es jedenfalls viele große Fußballvereine, das heißt, äh, wir kommen auch gleich darauf zu sprechen, wo denn dann gespielt wurde. Ähm Gleich dazu mehr. Eine kurze Sache noch dazu, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das damals war. Es gab ein großes Folterzentrum, das größte der Diktatur, in dem allein 5000 Gefangene waren. Und damit man sich die Relation ein bisschen besser vorstellen kann, 200 von diesen 5000 haben überlebt. Das Zentrum hieß... ESMA, vielleicht schon mal gehört, es ist dadurch bekannt geworden, dass es eben das größte Folterzentrum der Diktatur war. Davor war es eine Marineschule, heute ist es ein Museum, in dem erinnert wird an diese schrecklichen Taten. Und dieses besagte Folterzentrum war 700 Meter entfernt vom Stadion des Eröffnungsspiels. Und das ist das Stadion von River Plate, El Monumental. Das kennt man, das gibt es auch heute noch. Und es ist wirklich total zynisch, aber man sagt... Je nachdem, wie der Wind stand, konnten teilweise die Gefangenen hören, wenn ein Tor gefallen ist in diesem Stadion bei der WM, während sie gefoltert wurden. Beziehungsweise während, ist nicht ganz korrekt, weil während Spiele waren, haben meistens die Folterer aufgehört, weil sie Fußball schauen wollten. Ähm, Also es war wirklich extrem dramatisch, tragisch und schlimm, was da passiert ist. Äh, Wenn der Wind andersrum ging, konnte man allerdings auch die Folterschreie weit draußen hören. Natürlich nicht im Stadion, wenn da über 60.000 waren. Aber nur damit man sich mal das vergegenwärtigt, wie das, also stellt euch vor, ihr schaut auf Google Maps und ihr zoomt immer weiter rein und weiter rein, weil ihr diese beiden Dinger sucht und die sind nur 700 Meter auseinander. Das Folterzentrum und das Stadion des Eröffnungsspiels, wo auch dann das WM-Finale übrigens stattgefunden hat. Sehr
2: drastischer Vergleich, trotzdem will ich ihn Bringen. Es wird natürlich jetzt hier symbolisch irgendwie verdeutlicht, wie stark oder wie nah eben die Entertainment-Fabrik Fußball und der ganze... Und deshalb bitte keinen direkten Bezug nehmen jetzt, aber wie weit eben auch das das Böse dahinter, um es mal einfach auszudrücken, äh, was eben äh, Korruption betrifft, was äh, Menschenrechtsverletzungen betrifft, was ähm, natürlich auch aufgeblasene Turniere betrifft, wie das alles so dicht beieinander liegt. Ich meine, das ist hier wirklich symbolisch ein Stück weit. Nein,
0: aber du hast vollkommen recht. Es gibt ja manche Länder, in Deutschland war es 2006 nicht so, aber es gibt manche Länder, wo ja... ähm die Chefs oder wichtige Personen des OKs, des Organisationskomitees, Menschen aus der Politik sind dass es dann Leute sind aus der aus der Führungsriege, ob es jetzt der Sportminister oder wer auch immer ist, da hast du ja die direkte Verknüpfung zwischen Regime, Schrägstrich Politik, Regierung und so weiter und eben dem Event. Also das, ähm, da war Argentinien hundertprozentig nicht das erste und das letzte Mal der Fall. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel 2018 in Russland, was auch noch nicht so lange her ist, ähm, übrigens so viel zum Thema äh, Wandel durch Handel und so weiter, hat ja in Russland auch vorzüglich funktioniert. Ähm, da war im OK war auch der eine oder andere Minister, und deswegen ist es, glaube ich, fast normal. Ich will nicht sagen, dass Deutschland eine Ausnahme war, weil natürlich auch da im OK einiges schief gelaufen ist. Aber so was die Verknüpfung angeht eben zwischen politischem und sportlichem,
1: das herrscht oder das ist leider an der Tagesordnung. Jetzt werden wir mal ganz kurz sportlich. Das Eröffnungsspiel, weil ich es gerade schon angesprochen habe, bestreitet natürlich der Titelverteidiger. Und das war von 1974 Deutschland. Stimmt. Gegner Polen. Wir gehen ins Stadion. Alles sportlich machen wir nächste Woche, wie gesagt. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal ins Stadion. Vor diesem Spiel hat Jorge Rafael Videla, der Präsident bzw. Diktator Argentiniens, eine Rede gehalten. Und was er gesagt hat, ist an Zynismus nicht zu überbieten.
2: Herr Präsident der Nación
1: Argentina, General Don Jorge Rafael Videla. Ich
2: bitte Gott, unseren Herrn, dass er aus diesem Ereignis einen Beitrag macht, um den Frieden zu sichern.
1: Den Frieden, den wir
2: uns alle wünschen. Den Frieden für alle Menschen und die ganze Welt. Ja, seinen persönlichen Frieden und für seine Militär auch runter. Das ist ja wie so oft eine eine sehr zynische Auslegung und äh, realitätsferne Auslegung, dass am Ende jemand, der zigtausende Menschen auf dem Gewissen hat, sich bei einem WM-Turnier als Eröffnungsredner hinstellt und ja Frieden einfordert.
1: Die Argentinier haben damals gesagt und sagen sie auch heute noch, das Land musste damals eigentlich Weltmeister werden, koste es, was es wolle. Es wäre sonst ein absolutes Debakel geworden für die Diktatur, die sich ja präsentieren wollte im besten Licht. Und wenn Argentinien wie auch immer in der Vorrunde ausgeschieden wäre, wir reden über ähm, eine Zwischenrunde, die es auch noch gab, also es war ein anderer Modus, als es heute gibt, wenn die irgendwie in den ersten beiden Runden schnell ausgeschieden wären, wäre das ein absolutes Debakel geworden. Und deswegen war auch rein sportlich, nicht alles astrein, was da gedeichselt wurde. Ah, okay. So viel schon mal gesagt. Aber, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teaser auf äh, nächste Woche, wenn es dann darum geht, für die FIFA, ich habe schon gesagt, war die WM natürlich unpolitisch von der Politik, wir haben jetzt den gerade gehört, was er gesagt hat, beziehungsweise für die Diktatur wurde die WM natürlich komplett missbraucht. Frieden wünscht er sich für alle Beteiligten und so weiter, mhm. äh, während 700 Meter weiter die Leute gefoltert werden. Und, Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über Tage gesprochen, aber das erste, was ich mir da gedacht habe, ist, allein darüber sollte sich die FIFA echt mal äh, Gedanken machen. Auf dem Rücken der FIFA wollte sich damit der Diktator profilieren, aber sie selbst lässt es einfach geschehen, weil sie unpolitisch sein will. Das das funktioniert so rum nicht. Also das ist doch, sorry, aber da, da ist kein Gleichgewicht.
0: Null. Und ich meine, ihr beide habt ja in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder für für Eurosport im Rahmen der Olympischen Spiele gearbeitet und da musste ich ja auch ein, zwei Mal wirklich äh, ziemlich doll den Kopf schütteln wenn Dr. Thomas Bach, äh, IOC-Präsident, dann auch sowas sagte wie ja, China, ich danke äh, diesem Gastgeber der besten Spiele, die es jemals gab und der sichersten Spiele und friedlichsten Spiele und ähm, toll, wie fortschrittlich alles ist und alles ist unpolitisch und das ist ja nichts anderes. Eine Hand wäscht die andere. Ähm, China baut, oder man kann auch hier Katar, Russland, wen auch immer einfügen, äh, baut in Windeseile Stadien und äh, Sportstätten ohne Murren, jedenfalls So, lautes Murren, super schnell und äh, total futuristisch und teuer und auf der anderen Seite äh schüttelt dann der ioc präsident der FIFA-Präsident, wer auch immer, den in die Hand. Und diese Fotos sind ja die Fotos, die um die Welt gehen und vor allem auch die im Inneren eines Landes ja auch nochmal eine Wirkung haben. Also wenn Herr Videla dann mit dem FIFA-Präsidenten in dem Fall, ähm, wenn die Seite an Seite auf der Ehrentribüne sitzen und sich die Hände schütteln und zuprosten, diese Bilder machen ja auch was mit den Menschen im Land, die vielleicht so... Dachten so, ist das jetzt richtig, ist das jetzt gut? Dann denken wir mal, guck mal, wir sind wieder wer? Wir sind Argentinien, wir sitzen da ganz, ganz oben.
2: Und vor allem ähm, gerade in Bezug auf die FIFA als Weltverband mit seinen vielen, vielen ähm, Mitgliedern, wir reden jetzt nicht speziell von Deutschland, aber die Verbandelung, die du gerade angesprochen hast zwischen Politik und Verbänden und Funktionären ist ja in sehr, sehr vielen Mitgliedstaaten sehr, sehr offensichtlich. Und wenn man sich jetzt so auch anschaut, warum die WM am Ende nach Katar geht, welche Rolle Katar im gesamten arabischen Raum auch spielt, das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen, aber das ist ja ein Punkt, der diese gesamte WM für mich auch so politisch macht. Weil du eben siehst, da ist ein ganz, ganz kleines Land innerhalb von wenigen Jahren sehr groß und sehr einflussreich geworden und wird geradezu hofiert auf der ganzen Welt. Das hat ja auch diplomatische Hintergründe, geopolitische etc. Und dass sich dann der Verband in der gesamten Außendarstellung, aber auch in der gesamten Kurslegung, wie man auch diesen Verband in Zukunft weiter steuern möchte, nicht endlich mal updatet und sagt, wir müssen jetzt echt gucken, dass wir uns auch weniger angreifbar machen, weil am Ende, und das geht auch in die Richtung von Bundestrainern etc., du kannst mit dem Einfluss des Fußballs heutzutage dich nicht mehr zurücklehnen und sagen, Leute, wir fahren da nur hin, um Fußball zu spielen, weil du hast so viel Einfluss mit dem kleinen rollenden Ball auf der ganzen Welt, das ist nicht mehr zeitgemäß.
1: FIFA-Präsident, also der Gianni Infantino von damals, war Joao Havelange, kennt man natürlich auch vom Namen her, den hören wir nachher auch noch, der hat auch eine Rede gehalten, aber dazu kommen wir erst später. Ähm, Während der WM, ich habe sie schon angesprochen, die Geheimgefängnisse in Argentinien, die es gab, es waren 350 an der Zahl und dort mussten die Gefangenen die Spiele Argentiniens zusammen mit dem Militär anschauen, beziehungsweise durften, je nachdem wie man sagt, entweder du musst mit dem Militär gucken oder du darfst Fußball gucken, wie auch immer man es sehen möchte. Äh, Je nachdem, viele haben für Argentinien gejubelt. Ob authentisch oder gespielt, weiß man heute nicht. Einerseits hatten sie Angst, wenn sie nicht jubeln, was dann passiert, weil sie eh schon in einer Folterkammer waren. Andererseits, äh, wie Hans vorhin schon gesagt hat, Fußball ist natürlich auch trotzdem so eine Sache, die immer ein bisschen äh, mehr als ein bisschen Emotionen freisetzen kann. Und wenn du schon nichts hast, worüber du dich freuen kannst, dann ist es für viele Argentinier zumindest gewesen, wenn Argentinien ein Tor schießt. Wohlgemerkt nicht für alle. Viele haben gesagt, ich will mit diesem Land nichts mehr zu tun haben. Ähm, es ist auf jeden Fall eine komplett tragische Geschichte gewesen, wie diese Menschen, die Gefangenen, Fußball schauen mussten bzw. durften. Wenn sie getötet wurden in diesen, ja, man sagt auch Konzentrationslagern, äh, wurden sie oft in einen Fluss geworfen, den Rio de la Plata, kennt man. Äh, Dazu gab es sogenannte Todesflüge. Bis zu 20 Menschen wurden dann gleichzeitig aus einem Flugzeug geworfen und einfach in den Rio de la Plata geworfen. Ähm, Dazu wollen wir jetzt auch gleich noch was hören. Äh, Argentiniens Nationaltrainer damals, auch ein ganz bekannter Name, Cesar Luis Menotti von 1974 bis 1982. Er hat natürlich gesagt, wir haben extrem unter der Diktatur gelitten. Aber die gesamte Grausamkeit, was da passiert ist, haben wir erst hinterher bekommen. Nicht unbedingt währenddessen, während der WM, während alles passiert ist, sondern erst, ich habe ja gesagt, 1983 war die Diktatur dann beendet, da kam erst vieles ans Licht. In den meisten Städten hat auch durchaus so eine Art Normalität geherrscht kann es nicht beurteilen. Klingt erstmal komisch, aber es scheint wohl so gewesen zu sein. Allein von den Bildern, die ich gesehen habe, war es wirklich so, dass oft gejubelt wurde und dass einfach viel los war in der Stadt. Äh, wir hören jetzt mal rein, was Menotti sagt zum Militär während dieser Zeit. Ich hatte nie eine Beziehung, nie irgendein Verhältnis zu den Militärs. Ich war
0: nie bei irgendwelchen Empfängen oder Abendschüssen geladen. Ich bin ein Mann des Fußballs. Es ist sehr grausam. Das größte Fest in der Geschichte Argentiniens findet ausgerechnet 1978 während der
2: Diktatur statt.
0: Ja, ich bin ein Mann des Fußballs. Das, das, solche Sätze hört man ja heutzutage auch wieder oft. Wenn es um Katar geht, dann hört man oft, ja, ich bin Fußballspieler, kein Politiker. Da denke ich dann auch immer, naja, du musst aber kein Politiker sein, um bei sowas wie Menschenrechte oder Würde des Menschen irgendwie eine Stellung zu beziehen. Du musst mir nicht irgendwelche Paragraphen vorlesen können oder mir die Pendlerpauschale erklären können. Du bist kein Politiker, aber du bist doch Mensch. Und in dem Fall finde ich es ganz interessant, ähm, ich habe auch schon wirklich viele Nachrichten bekommen von euch zu Hause, dass ihr euch eine Legendenfolge Cesar Luis Menotti wünscht. Und ich habe auch im, in den vergangenen Jahren viele, viele Zitate von und über ihn gesammelt. Das Schönste ist von Bernd Schuster, werde ich dann irgendwann, wenn wir in ein paar Monaten mal eine, Folge über ihn machen, werde ich das dann auch zum Besten geben.
1: Ähm, aber der gilt ja auch eigentlich eher als Intellektueller mhm. und eher als Mitte-Links, oder? Ja, und er war auch einer derer, deswegen haben wir gleich noch mal einen kurzen O-Ton von ihm, die absolut ihren Mann gestanden haben, mhm. die einfach gesagt haben, wie es ist und dass sie nicht kuschen vor dem Militär und auch nicht vor dem General, Weil es gab ja auch vor der WM schon viele Hinweise auf diese Menschenrechtsverletzungen. Und er hat natürlich gesagt, das große Ganze kam erst hinterher raus. Aber er war währenddessen trotzdem keiner, der so getan hat, als wäre alles in Ordnung. Es gibt in Buenos Aires einen Park, der Parque de la Memoria. Und wie man schon hört, ist es natürlich eine Gedenkstätte für die Opfer des Staatsterrors gewesen. Es gibt heute noch jedes Jahr einen Gedenktag dazu. Das Symbol des Ganzen, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, ist ein weißes Kopftuch. Warum? Weil die Mütter damals, der Menschen, die verschwunden sind, und Hans hat es gesagt, es waren oft junge Menschen, junge Frauen, junge Männer, die Mütter sind damals schon auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Die meisten der Mütter hatten ein weißes Kopftuch auf, um zu zeigen, dass sie gemeinsam demonstrieren. Die sind
2: schon währenddessen
1: auf die... Genau. Und es gab ähm, einen Platz und nach diesem Platz wurden sie benannt, weil da immer die Demos waren. Das waren die Mütter von der Plaza de Mayo ganz bekannt auch bis heute noch in Argentinien, und ihre Message war, wir haben eigentlich nur jetzt während der WM die Möglichkeit zu demonstrieren, so dass weltweit alle drauf schauen, dass auch europäische Zeitungen darüber berichten. Sobald die WM vorbei ist, wer weiß, ob sich irgendwer noch dafür interessiert, was hier passiert. Und deswegen sind sie auch während dieser Weltmeisterschaft schon auf die Straße gegangen, um Aufmerksamkeit zu bekommen auf die Folter, auf die Ermordungen, auf alles, was dort passiert ist. Ähm, Die Aufmerksamkeit war dann auch da, aber sie war ein bisschen zu gering. Und jetzt kommen wir wieder zu César Luis Menotti. Ähm, Er ist mit seinem Team letztlich Weltmeister geworden, dazu ein anderes Mal mehr. Aber nach dem Sieg, nach dem WM-Titel, hat er einen Aufruf unterschrieben, dass die demonstrierenden Mütter Informationen erhalten müssen, beziehungsweise sollen, wo ihre Kinder und Männer und Töchter, Söhne verbleiben. Und dieser Aufruf wurde in einer Zeitung abgedruckt. Und das war ein richtig großes Ding, das er da unterschrieben hat. Und warum er das gemacht hat, hören wir uns jetzt an.
2: Ich und unser großer Schriftsteller
0: Borges, wir waren die einzigen irgendwie
1: Berühmten, die diesen Aufruf
0: der Mütter der Plaza del Mayo unterschrieben haben.
2: Deshalb wollten sie mich ja damals rauswerfen, weil ich da
0: unterschrieben habe.
2: Ich erinnere mich noch genau, wie
0: Julio Grondona, der Verbandspräsident, mir sagte, was tust du mir da an? Bist du denn total verrückt geworden?
1: Irgendwer hat ihm dann gesagt, Borges hat doch auch unterschrieben. Und Grondona schrie nur, wer bitte, wer zum
0: Teufel ist, Borges, er hier, er ist Weltmeister.
2: Hat das für dich so in der Retrospektive so ein leichtes Geschmäckle, dass eben erst
1: nach dem WM-Titel diese Petition unterschrieben wurde? Ja. Hm. Tja, einerseits natürlich gut, dass sie überhaupt unterschrieben wurde. Äh, Man kann wahrscheinlich von einem Weltmeistertrainer während einer WM nicht unbedingt erwarten, dass er sich Zeit nimmt für sowas, sondern finde ich es eher gut, bevor ich es ihm negativ auslegen würde, dass er es hinterher überhaupt gemacht hat, weil es viele andere nicht gemacht haben, wie wir in dem o gerade auch gehört haben. Ähm, er hat ja den Namen Grondona auch erwähnt, das war der Verbandspräsident von Argentinien übrigens bis zum Jahr 2014, also bis zu seinem Tod. Ach krass. Echt ehrlich, Och. wirklich lange gewesen. Lange ja?
2: Amtszeit, ja.
1: Und der hat eben gemeint, also wir haben es ja gerade gehört, aber der hat eben gesagt, "Hey Menotti, wie kannst du das Ding bloß unterschreiben, du fällst damit äh, ja nicht nur mir, sondern einigen in den Rücken und dann hat er gesagt, ja es gab eben auch andere, unter anderem eben der besagte Schriftsteller, der unterschrieben hat und dann die Antwort, zum Teufel mit dem Schriftsteller. Den quasi, meinte er, kennt kein Mensch, aber du bist der Weltmeistercoach Und genau deswegen, meinte ich, ist es so extrem wichtig gewesen, dass er das gemacht hat, weil er die Öffentlichkeit hatte.
0: Also lieber lieber
2: zu spät oder lieber spät als gar nicht. Ne? Also, aber ja. grundsätzlich,
1: weil du das ja vorhin auch angedeutet hast,
2: also die Öffentlichkeit war ja auch irgendwo durch die Mütter vor allem konfrontiert mit den Vorwürfen, mit dieser allgemeinen Suche nach, nach ihren Kindern. Naja, aber die Öffentlichkeit ist auch relativ. Also 1978 war es ja jetzt nicht so wie heute, dass irgendwie jeder einen
0: Fernsehsender in der Hosentasche hat und irgendwie sonst was im Fernsehen und im Radio. Aber du hast schon recht, es war nicht un- hinter verschlossenen Türen bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Aber was ich nur meine ist, es war jetzt nicht so wie heute, wo du jeden ähm, jede Revolte auf den Straßen per Twitter rausziehst. Das stimmt, kannst. nur
2: im Zuge von, von, von Kriegen oder Bürgerkriegen ist es ja bei sehr vielen kriegerischen Auseinandersetzungen gerade dann in der Bevölkerung, In der Retrospektive immer so, dass Leute sagen, wir haben davon damals äh, nichts mitbekommen.
1: Genau, nur wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, das ganze Ausmaß ist erst nicht nur nach der WM, sondern überhaupt nach der ganzen Militärdiktatur sichtbar geworden und das war erst 1983. Von daher meinte ich gerade, gut, dass Menotti das Ding überhaupt unterschrieben hat. Und nicht erst 1983, das hätte ja auch sein können, dass man, wenn das Ganze vorbei ist, dann erstmal schön aus seinem Häuschen rauskommt und sich dann hinstellt. Und er hat es währenddessen gemacht und deswegen würde ich eher sagen, bevor ich es ihm negativ auslege, dass er es erst nach dem Finale gemacht hat, lege ich es ihm positiv aus, dass er es überhaupt gemacht hat. Ja, stimmt. Vorhin habe ich angesprochen, äh, Joao Havelange, der FIFA-Präsident war damals, äh, der hat sich natürlich auch zu diesem Turnier geäußert, ist ja logisch als Präsident. Und wir hören jetzt mal rein in eine Rede im Stadion während der WM.
2: Die FIFA dankt der argentinischen Regierung und dem argentinischen Volk für die großartige Arbeit, die sie für diese Weltmeisterschaft geleistet
1: hat.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie das, was ich vorhin meinte mit, mit Dr. Thomas Bach, ne? der sich ja auch in China und in Russland hinstellt und sagt, größte Spieler aller Zeiten, alles toll hier, weiter so. Ich meine, Ravalanche hat natürlich nur gemeint, toll, wie ihr dieses Turnier hier ausrichtet. Aber natürlich ist das
2: andere ja mit eingespeist. Klar, aber es hat ja auch etwas von dieser protokollarischen äh, Lehre und Scheinheiligkeit, Oberflächlichkeit, wie auch immer. Es gibt ja keinen Fall von einem FIFA- oder UEFA- oder IOC-Repräsentanten, der sich öffentlich hinstellt und sagt, das war jetzt hier richtiger Bockmist und das und das passt mit unseren Werten nicht überein.
1: Die FIFA hat sich bis heute nicht geäußert zur Diktatur und hat sie nicht kritisiert bis zum heutigen Tag. Okay, das schockt ich das. Jetzt gerade ein bisschen, weil ich dachte, dass also
2: mit einer gewissen Aufklärung hätte ich jetzt auch gedacht, dass es da eine Reaktion noch gibt. Ich
1: glaube, dass der Satz, Fußball ist nicht politisch, wirklich irgendwo in der FIFA ganz oben steht. Hm. Also weiß ich jetzt nicht, ist natürlich übertrieben Alles gesagt. Alles ist politisch. Also das ist, ist Und vor auch allem nicht zu der sagen, Sport, ist übrigens politisch. Vor allem der Sport inzwischen. Man sagt immer gerade der Sport nicht, aber vor allem vor der allem Sport. Vor allem
0: 1978 war ja auch noch kalter Krieg,
1: da ist ja sowieso Sport per se erstmal
0: politisch, egal ob jetzt die USA Spiele dort und dort äh, boykottiert haben oder die Russen haben die Spiele in L.A. boykottiert. Also alles ist politisch, auch sagen ist politisch und auch wenn die FIFA heute, was sind das jetzt, äh, 22, 44 Jahre später
1: eben Nichts sagt, ist das auch eine politische Aussage. Ja. Wir kommen zum letzten Teil der heutigen Folge. Wir müssen natürlich noch beleuchten, was aus deutscher Sicht überhaupt los war, was die WM betrifft. Und damit ist nicht das sportliche Abschneiden gemeint, sondern das politische. Ähm, es war so, dass in vielen europäischen Ländern damals gefordert wurde, die WM zu boykottieren. Auch das kennen wir mit Katar. Seit bekannt wurde, dass in Katar die WM stattfinden soll, gab es immer mal wieder die Idee, sie zu boykottieren. Und damit meine ich nicht nur Kneipen, die die Spiele nicht zeigen, sondern auch Länder, die nicht hinfahren sollten. Ähm, Zum Beispiel war das damals der Fall in Schweden, in den Niederlanden und auch in Frankreich. In Deutschland nicht. Im Gegenteil. Es gibt ein bekanntes Lied, ihr kennt es, Udo Jürgens und die Nationalmannschaft. Ein Song, der heißt Buenos Dias Argentina. Er war auf Platz 1 der Charts in Deutschland, vier Wochen lang. Und dadurch, dass wir die Rechte an diesem Lied natürlich nicht haben, lese ich es jetzt mal kurz vor, worum es denn da in diesem Lied ging. Und man wusste ja, in welches Land man schließlich fahren würde. Also der Text geht so. Buenos Dias, Argentina. Er war lang mein Weg zu dir. Doch nun schwenke ich den Sombrero. Buenos Dias, ich bin hier. Buenos Dias, Buenos Aires. Wenn die rote Sonne glüht, rauscht von Ferne der La Plata und er singt mit mir ein Lied. Und das ist genau jener Rio de la Plata, der da besungen wird, in denen sie in Argentinien die Ermordeten geworfen haben. Und das dürfte
0: jetzt vielleicht nicht zwingend unbedingt Udo Jürgens bewusst gewesen sein, aber dann doch irgendwelchen Leuten. Das ist ja auch im Zusammenhang mit dem DFB wahrscheinlich erschienen, dieses Lied. Und da dürfte das ja dann doch irgendwie bekannt gewesen sein. Und Deutschland hat ja in den 70er und 80er Jahren generell, was Südamerika angeht, nicht immer ähm, das beste Bild abgegeben, egal ob in Chile oder eben jetzt dann auch in Argentinien. Man muss ja auch sagen, ganz viele Ich will jetzt hier gerade keinen großen Exkurs starten, aber ganz viele eher rechte ähm, Regierungen in Süd- oder Mittelamerika wurden ja auch durch die Amerikaner eingesetzt. Also es wurde dann ja teilweise geputscht gegen kommunistische oder eher linke ähm, ähm, Regierungen oder Diktaturen oder Regime. Und da haben dann die US-Amerikaner dann entweder jemanden eingesetzt, einen Handlanger, oder haben jemanden unterstützt. Und äh, die Deutschen waren seit jeher ja dann auf Seiten der der US-Amerikaner. Also ich glaube schon, dass man in Deutschland das wusste, also in Regierungs- und DFB-Kreisen, aber äh, weit davon entfernt war, irgendetwas dagegen zu sagen.
2: Argentinien und Deutschland haben ja ohnehin eine sehr spezielle Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind ja sehr viele äh, Nazis auch geflohen. Rattenlinie hieß das, Rattenlinie, ganz genau. Ich habe das Buch zu Hause liegen, kann ich sehr empfehlen und ja, insofern, ob das 1978 noch Einfluss hatte auf die Entscheidung des Deutschen Fußballbunds, glaube ich weniger, aber dass du natürlich irgendwo immer noch Leute im Land hattest, die sich mit ähm, ja, diesen, sagen wir mal, staatlichen militärischen Strukturen anfreunden konnten, steht außer Frage.
1: Ich will das ganze Problem natürlich auch nicht an dem einen Lied festmachen, aber es ist irgendwie bezeichnend dafür, wie die DFB-11, beziehungsweise nicht die 11, sondern das DFB-Team, das ganze drumherum, bis zur Spitze an den Präsidenten äh, mit der ganzen Situation umgegangen ist. Deutschland hat sich absolut nicht mit Ruhm bekleckert. Das muss man ehrlich sagen. Es wurde auch in Argentinien nicht besser, als sie dann angekommen sind. Im Teamquartier hat das DFB nämlich Besuch empfangen und jetzt kommen wir genau dahin, was ihr gerade angesprochen habt. Nämlich Besuch vom ehemaligen Wehrmachtsoffizier Hans-Ulrich Rudel. Er hat dem Zitat, Freundeskreis Adolf Hitler, Zitat Ende, angehört und war NS-Kampfpilot. Man hat ihn im Teamquartier empfangen. Natürlich hat man sofort Interviews mit dem DFB-Präsidenten gefordert, um zu fragen, was soll das? Hermann Neuberger war damals DFB-Präsident und er hat den Besuch komplett verteidigt. Er hat eine extrem schlechte Figur abgegeben in dem Fall. Also wirklich extrem schlecht. Er hat gesagt, wir sind Freunde der Menschenrechte auf der gesamten Welt. Aber klar, nur was dafür tun, wollte er halt nicht, sondern lieber Nazi einladen.
2: Muss man so sagen. Das heißt, er hat den, den Besuch gar nicht äh, kommentiert, sondern er ist auf die allgemeinen Verhältnisse in Argentinien eingegangen.
1: Ja, ganz grundsätzlich hat er den Besuch aber trotzdem verteidigt. Also er hat sich nicht vor die Kameras gestellt und gesagt, wir haben einen riesen Fehler gemacht, wir hätten niemals diesen Rudel einladen dürfen, sondern... Er hat es einfach so ein bisschen... Weißt du, warum er ihn, ihn eingeladen lassen. hat? Ging es da um, ich um, weiß auch nicht, um, ob er ihn selber eingeladen hat. Nein,
0: nein, nein, hat. aber warum man, warum man, wer auch immer, ihn eingeladen hat, ging es da um Motivation und... und, und ich habe keine Ahnung,
1: absolut muss nicht. Ich, ich habe nur noch ein Zitat gefunden von Helmut Schön, der ja damals noch Bundestrainer war. Es hat mich vom Stuhl gehauen. Es ist wirklich ein Zitat, das ich jetzt auf seriösen Websites gefunden habe. Warum soll ich ihn nicht begrüßen? Sagte Schön. Zitat... Er hat im Krieg Hervorragendes geleistet.
0: Ja, ähm, Disclaimer, 33 Jahre war der Zweite Weltkrieg zu dem Zeitpunkt ja. ähm, vorbei. Ähm, viele der DFB-Offiziellen, der Funktionäre und nicht zuletzt auch dann vielleicht der Bundestrainer, beziehungsweise auf jeden Fall der Bundestrainer, waren alt genug, um im Krieg auch gedient zu haben, an welcher Front und in welcher Aufgabe auch immer. Ähm, Manche haben es geschafft, sich davon zu distanzieren, manche nicht, manche wollten es vielleicht auch gar nicht. Ähm, Es geht auch gar nicht darum, ob man jetzt ähm, seinen Freund einlädt oder ob das vielleicht ein alter Kamerad ist von einem. Aber was man für ein Bild in der Öffentlichkeit abgibt, wenn man eben einen ehemaligen ähm, Kampfpilot einlädt, der auch hoch dekoriert ist oder war... Was, mit welcher Argumentation mit welcher Motivation man diese Person dort einlädt. Das kann man sagen, ja gut, im Gegensatz zu den Foltergefängnissen irgendwie ein paar Kilometer weiter war das ja nur irgendwie waren das ja Peanuts, aber man hätte ja mal mit gutem Beispiel vorangehen können. Aber wie kann ich denn dann auch Argentinien kritisieren, wenn ich selber diese Person in mein Camp einlade?
2: Und es gibt ja nach wie vor Menschen auch im Jahr 2022, die in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg immer noch differenzieren zwischen der Nazi-Ideologie und der Leistung oder dem Einsatz der Wehrmacht. Yeah. Und das ist ein ganz schwieriges Thema. Das ist richtig.
0: Allerdings gibst du mir, glaube ich,
2: recht. Also ich, ich, ich glaube, dass der... Also ich, nee, nee, ich will damit ich nur sagen... Im nee, Großen und Ganzen muss man natürlich die die muss man die die also man muss man also Schuld quasi auf alles übertragen. Yeah. Und man muss alles menschlich am Ende auch verurteilen. Nur was damals 78 schon irgendwo on vogue war, zu sagen, naja, also die Soldaten haben ja tapfer gekämpft im Krieg, das ist eben damals schon extrem äh, daneben gewesen und heute ist es genauso daneben. Ja,
1: ja
0: ich wollte nur sagen, was ich halt interessant finde, wenn ich mich frage, warum hat denn Deutschland eigentlich nichts gegen Argentinien gesagt? Naja, die waren damit beschäftigt, Nazis zu empfangen. Ja. Äh, wie konnte man da was gegen Foltergefängnisse sagen, wenn du selber äh, jemanden aus einem Regime einlädst, quasi, äh, oder der in einem Regime großartiges, Zitat, geleistet hat, indem man diese Foltergefängnisse ja. quasi erfunden hat.
1: Jetzt wissen wir, was der Präsident gesagt hat, jetzt wissen wir auch, was der Trainer gesagt hat, aber jetzt kommen natürlich noch die Spieler. Und klar, man muss eins sagen, die haben Hans-Ulrich Rudel jetzt eher nicht persönlich eingeladen zum Training gesagt, ey, alter Nazi, hast du Bock vorbeizukommen? Das glaube ich jetzt einfach nicht, aber... Das war ja nicht alles. Es gab ja trotzdem noch die Diktatur in Argentinien, zu der man sich hätte äußern können und von der man eventuell sogar als Fußballspieler gehört haben sollte. Vor allem als Fußballspieler, der nach Argentinien fährt. Aber der DFB selbst hat kein kritisches Wort über die politischen Zustände in Argentinien verloren. Die Spieler selbst sind aber mündige Leute. Oder Klaus Fischer und Rüdiger Abramtschik.
2: Also die politischen Zustände in Argentinien, Argentinien interessieren mich überhaupt nicht. Muss ich ehrlich zugeben, ich äh, konzentriere mich da auf die Fußball-Weltmeisterschaft und äh, ich äh, störe auch, äh, die Militär stört mich da nicht, weil die, die werden sicher bei uns im Trainingslager vor, äh, da sein, das stört mich weniger. Ich spiele
0: in Argentinien Fußball, wenn ich spielen äh, sollte in Argentinien und dann habe ich mit mir selber Probleme in Argentinien und kann mich also um diese Angelegenheit nicht kümmern.
2: Ja, wenn er nicht spielt, kann er sich doch umso mehr mit der Situation im Land auseinandersetzen. Also reden wir jetzt mal nicht über seine
0: rhetorischen Fähigkeiten. Ähm, Ich habe jetzt gerade auch nicht erkannt, wer von beiden Klaus Fischer und wer Rüdiger Abramczyk war. Aber jetzt mal ganz ehrlich, nehmen wir mal jetzt wirklich alle Versprecher da raus. Also, bis auf einen Satz oder zwei Sätze, könntest du das auf die heutigen ja, ja. DFB-Spieler draufsetzen, auf. oder?
1: Ja. Also ich ja. Ich weiß hoffe nicht, mehr, das hoffe ist... nicht.
0: Nein, aber ist das nicht so? Ja. Also, wie keine oft Ahnung. Habe ich... also
2: es würde nicht in der, in der klaren Formulierung passieren, dass man ich... Sage, sagt, ich zwei Sätze ich, ich, raus. Zwei ich, Sätze,
0: ich, dieses mich interessiert das genau, nicht, den ja. Satz nehmen wir raus und noch irgendeinen aus der Mitte. Ja. Aber Thomas Müller hat vor ein paar Monaten auch gesagt: ähm, der Fehler wurde nicht jetzt gemacht, sondern der Fehler ist begangen worden bei der Vergabe. Und in Katar gibt es viele Mängel, gibt es viele Probleme, wie es sie in vielen anderen Ausrichterstaaten auch schon gab. Punkt. Und dann sitze ich da und denke, oh, da hat jemand die Aufgabenstellung nicht richtig gelesen, weil das stimmt so einfach nicht. Und Genau, Mario, du sagst es eigentlich, äh, äh, ist es traurig oder ist es bitter, wenn die Aussagen heute so ähnlich sind wie 1978. Aber das sind sie bei einigen. Also ich würde jetzt so jemanden wie Leon Goretzka, wie aus fast allem Negativen, was was, was Fußballer sagen können, rausnehmen, weil der sehr differenziert und auch ähm, intelligent
1: seine Meinung äußert. Ähm, Aber da gehört er zur Minderheit heutzutage. Ich habe noch zwei Zitate für euch, die gibt es leider nicht im O-Ton, beziehungsweise, was heißt leider, zum Glück, wenn ich sie gleich vorlesen werde. Berti Vogt hat über Argentinien gesagt, hier ein Zitat, das ich in der Süddeutschen Zeitung gefunden habe, es ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen. Oh, da haben wir auch Parallelen zu jemandem. Der anderen, eine lernt oder? vom anderen, ja. ja. Teil 2, im Spiegel gefunden. Zitat, Manikals. Belasten tut mich das nicht, dass dort gefoltert wird. Ich habe andere Probleme. Boah, Alter, ey. So, also. Deswegen sage ich die Quellen dazu. Ja, 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 Süddeutsche ja, ja. Und Spiegel, ja, ja. Das Weil das ist, ist so, man denkt sich doch, das kann keiner gesagt haben. Mhm, mh. Fußballer sind ja auch nicht wegen ihrer Sprache in die Geschichte
2: eingegangen, sondern ah, im Zweifel ich wegen ihrer nur Tore.
0: An unsere Folge 100, Ewald Lienen hat damals auch schon äh, durchblicken lassen, dass äh, beispielsweise Bertie Vogt, ich will jetzt nicht auf Bertie Vogt rumhacken, aber er hat das nun mal so gesagt. Ähm, hat Ewald Lin ja auch schon gesagt, dass er sehr, sehr konservativ war und er sehr gegen Ewald Lin gepestet hat, damals, als er mit ihm zusammengespielt hat, weil Ewald Lin eben links eingestellt war und als dann die RAF irgendwelche Terrorakte durchgeführt hat, hat Ewald Lin ja wirklich äh, ja, Beleidigung erfahren müssen durch Berti Vogt, so nach dem Motto, guck mal, deine langhaarigen RAF-Freunde haben wieder wen umgebracht und das war nicht im Spaß in der Kabine gemeint. Ähm, Ewald Lin hat auch in seiner Biografie übrigens durchblicken lassen, dass wenn er nominiert worden wäre, Und Ewald, das haben wir ja auch in unserer gemeinsamen Folge hier gemerkt, war ja wirklich ein sehr guter Stürmer, der auch ein paar Länderspiele hatte. Er hat gesagt, man weiß nicht, ob es stimmt, wenn er nominiert worden wäre für dieses Turnier, wäre er nicht hingefahren.
2: Provokant gefragt, weil wir, wie du ja richtig sagst, auch Parallelen zu 2022 und Katar ziehen können oder ganz allgemein zu politischen Lagen, die von Fußballern und ja, Fußball nahestehenden Menschen ähm, kommentiert werden müssen. Ist es am Ende eher eine Frage des Maulkorbs, seitens des Verbands, seitens der Sponsoren, gerade heutzutage? Oder ist es am Ende einfach auch, ich fahre darunter, um Fußball zu spielen, auch eine Frage der, sagen wir mal, Selbstreflexionsfähigkeiten, der Intelligenz?
1: Ja,
0: schwer zu sagen. Ich äh, hänge relativ wenig mit Fußballprofis ab, deswegen maße ich mir jetzt nicht an, über deren Intelligenz zu sprechen oder zu urteilen. Ich glaube einfach, dass sie natürlich gerade aktuell alle drei Tage irgendein Fußballspiel haben und ähm, eher selten die Zeit oder die SZ zur Hand nehmen, um dann nochmal ganz kurz irgendwie äh, den, irgendeinen neuen Essay über Katar zu lesen. Aber aktuell seit, oder seit Wochen, wir haben am Anfang darüber geredet, in jedem Medium, in jedem Sender, überall erscheinen gerade interessante investigative Stücke, Beiträge, Dokumentationen, Filme über Katar, da muss ich einfach doch mal die Augen aufmachen. Aber wer weiß, wenn du seitdem du 17 bist, in irgendeinem Internat bist und nie eine Zeitung zur Hand genommen hast und immer nur an Fußball denkst, dann nee, denkst nee, du nee. vielleicht auch nicht mit 28 Ein an. Argument
1: lasse ich nicht gelten und das ist ein Fußballspieler, ist Fußballspieler der braucht sich damit nicht zu beschäftigen. Hm. Dann kannst du genauso gut sagen, der arbeitet in der Bank den ganzen Tag oder Die Frau verkauft Schuhe, die Frau arbeitet in der Bank, der Mann ist Metzger, was auch immer. Das kannst du zu jedem sagen. Die Fußballer haben einen anderen Job, der ist in der Öffentlichkeit. Okay, deswegen werden sie gefragt und nicht jeder Metzger wird danach gefragt. Das ist völlig klar. Aber das rechtfertigt doch nicht, sich nicht auszukennen auf der Welt. Ich habe ja auch ganz bewusst
2: vorangeführt, dass es eine sehr provokante Fragestellung ist und wahrscheinlich ist es am Ende auch zu einfach zu sagen, die meisten haben irgendwie nicht das Vorstellungsvermögen oder sind rhetorisch nicht in der Lage, vielleicht auch politisch angespannte Interessenskonflikte, muss man leider sagen, beim DFB, bei der FIFA, bei der UEFA und dem Fußball und den Zuständen vor Ort, so auszudrücken, dass sie mit ihrer Aussage auf jeden Fall den richtigen Punkt treffen und trotzdem im schlimmsten Fall am nächsten Tag nicht abgestraft werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, für mich viel eher das Problem, dass jeder, der in der Nationalmannschaft und auch Teil des WM-Kaders äh, ist, einfach eine Riesenangst hat und wahrscheinlich auch die Ansage bekommt, Halte dich mal zurück, wir sind da unten, wir spielen Fußball. Weil Mats Hummels, ein Goretzka hast du schon angeführt, es gibt so viele Spieler, die wahrscheinlich, wenn sie frei reden dürften, ja. sich dazu auch anders äußern würden.
1: Zum Schluss wollen wir nochmal auf Argentinien zurückkommen. Das Militär, habe ich schon gesagt, blieb an der Macht bis 1983, also noch fünf Jahre nach der WM. Ähm, Diktator Videla ist 1985, zwei Jahre danach, zur lebenslangen Haft verurteilt worden. 1990 wiederum begnadigt worden. 1998 wieder inhaftiert worden. Es ging öfter hin und her. Es ist wirklich ähm, eine extrem lange Geschichte zum Leben von Diktator Videla. Videla 2004, auch das sehr interessant, hat die Bundesrepublik Deutschland beantragt, Videla auszuliefern, weil er auch mehrere Deutsche umgebracht hat. 2007 ist das vom Gerichtshof in Argentinien abgewiesen worden, also er wurde nie ausgeliefert. Letztlich wurde Videla im Jahr 2010 nochmal zu lebenslanger Haft verurteilt und die hat er dann auch wirklich absitzen müssen. Er ist am 13., absitzen müssen? Er ist am 17. Mai 2013 im Gefängnis gestorben in Argentinien.
2: Verdeutlicht auch nochmal, dass das Land immer wieder durch Regierungswechsel, durch Krisen, durch gesellschaftliche, wirtschaftliche Probleme immer wieder auch gebeutelt war und da eine ständige Unruhe auch für vorherrschte.
0: Ja, und das ist natürlich Schwieriges, egal was für ein Regime an der Macht ist, sich mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen und aufzuarbeiten. Das hörst du immer wieder. Auch Spanien, wo man ja sagen würde, oh, ist jetzt ein Land ne also europäisches Land okay Wirtschaft sind irgendwie äh, ganz gut dabei irgendwie sind ist auf jeden Fall demokratisch geprägtes Land hat immer noch ein wahnsinniges Problem mit der Aufarbeitung der Franco-Diktatur beispielsweise und so hat jedes
1: Land seine Probleme kleine Vorausschau auf kommende Woche. Wir äh, sprechen dann über alles Sportliche, das haben wir schon gesagt, aber jetzt nochmal ein Zitat eines Argentiniers, der die Stimmung zusammenfasst, wie die Lage in Argentinien während eines Spiels so ungefähr war. Zitat, der Folterer schrie Tor, der Gefolterte schrie Tor, die Fans schrien Tor, alle Argentinier im Exil schrien Tor, alle schrien Tor, der Grund Patriotismus. Letztlich ist es so, dass alle Tor geschrien haben. Und jetzt kommen wir dazu. Argentinien ist Weltmeister geworden. Es sind einige Tore gefallen. Nur, wer kommende Woche zuhört, muss immer im Kopf haben, was drumherum passiert ist. Und deswegen war es für uns so wichtig, dass wir diese Folge heute gemacht haben, weil es das eine nicht gibt ohne das andere.
2: Und du hast ja auch schon angedeutet, dass sich der Sport und die Politik ja dann doch ähm, auch während des Turniers ja auch vermischt haben und hat sich so angehört, vielleicht auch der ein oder andere
1: Spielausgang, ja, auch durch... Absolut, aber dazu wirklich ja. alles dann nächste Woche. Es gab, Aber du
0: hast gesagt, ja. Vielen, vielen Dank, Mario. Und ähm, du hast gerade gesagt, wir haben uns entschieden, das jetzt so aufzuteilen. Es war deine Idee, deine Entscheidung im Endeffekt, äh, das so aufzuteilen. Und es war die absolut richtige Entscheidung. Denn das jetzt alles irgendwie auf 17 Minuten runtergebrochen, irgendwo in zwischen ersten und zweiten Gruppenspiel und Viertelfinale und Halbfinale, wäre dem Ganzen nicht gerecht geworden und ähm, das wäre total untergegangen. Von daher, Dankeschön. Ähm, Nicht nur für die Folge und die Vorbereitung, sondern vor allem für diese Idee. Weil das war jetzt echt gut, dass man das jetzt mal in Ruhe und in aller Breite so ähm, präsentiert bekommen hat von dir.
2: Vor allem, dass man jetzt eben auch 2022 mit Katar die gesamte politisch aufgeladene Situation erlebt rund um ein WM-Turnier. Ja, wir hatten das auch schon in Brasilien und auch ähm, in Russland. Aber sicherlich äh, das, was wir 1978 erlebt haben, ist ähm, einschneidend und steht für sich. Und auch da ist die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart sehr wertvoll gewesen.
1: Nächste Woche dann der Weg von Argentinien zum Titel im eigenen Land. Natürlich auch alles zum deutschen Abschneiden. Und wir haben es schon eingangs gesagt, wir haben Hans Krankel bei uns in der Folge kommende Woche, der natürlich ein großer Teil war beim deutschen Abschneiden (lacht) dieser Weltmeisterschaft. Aber dazu dann in einer Woche mehr. Ähm, Ja, trotz allem, es war... Kein schönes Thema, aber es war ein wichtiges Thema. Und ähm, ich habe, glaube ich, irgendwann mal gesagt, die längste Vorbereitungszeit hatte ich in der Folge zu Marcello Bielsa. Hm. Jetzt gibt es ein neues Thema. Ich habe echt. Es ist Argentinien. Es ist es Argentinien. Ist, Weil es ist so ist Argentinien oder so Argentinien. Heute? Diesmal ist keiner mit Pochettino durchs Land gefahren mit dem Auto. Äh, wie Bielsa damals, aber trotzdem, ähm, ja. Nächste Woche wieder sportlich, versprochen. Ich
0: wollte gerade sagen, da gibt es dann, glaube ich, ein bisschen mehr zu lachen. Vor allem für Hans Krankel, etwas weniger für Fußball Deutschland. Aber ich freue mich trotzdem auf die Folge kommende Woche. Danke Mario. Danke Mario. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Selling a little or a lot?